0: Pragnienia i potrzeby. Czyli kolejny odcinek podcastu o zmierzchu. Nie nie nawiązałam współpracy ze znaną siecią kosmetyczną. Po prostu dotarło do mnie, że jednym z najczęstszych pytań w gabinecie, które dostaję, jest... No dobrze, jak ty mi mówisz, że ja mam dbać o siebie, to o co ci tak naprawdę chodzi? Czym jest opieka nad sobą? I żeby zrozumieć, jak dorośli ludzie mogą się sobą opiekować po to, żeby nie wymagać tej opieki od innych dorosłych ludzi, co jest jednym z głównych powodów rujnujących wam związki i życie seksualne, a przede wszystkim jak zrobić, żeby ta nasza opieka nad nami była skuteczna i przynosiła te efekty, o które chodzi, to trzeba zrozumieć, no właśnie, o co biega w potrzebach i po co mamy pragnienia i jak odróżniać jedno od drugiego bo to rozróżnienie wydaje mi się w ogóle fundamentalne i i ze względu na to, w jakiej kulturze żyjemy i ze względu na to, jak się sami koimy, zaspokajamy, doprowadzamy do jakiejś satysfakcji, nie tylko seksualnych. No tak, to wszystko wydaje się dosyć trudne i wydaje się, że ktoś powinien być odpowiedzialny za spełnianie naszych potrzeb. Tymczasem jak robimy się dorosłymi ludźmi, to maleje dramatycznie taka grupa, innych dorosłych, którzy mogą nam potrzeby zaspokajać, obtłumaczać i w ogóle jakoś przybliżać to, dlaczego jest nam aktualnie tak źle. Więc zacznijmy od takiego podstawowego kroku, czyli zrozumienia potrzeby. Potrzeby jako, powiedzmy na tą chwilę naszych rozważań, uświadomionego braku czegoś. Bo tak o potrzebach myślał ojciec behawioryzmu, Abraham Maslow, który lata temu popełnił tak zwany model hierarchii potrzeb, z którym na pewno się już spotkaliście. Dla Maslowa potrzeby to zrozumienie, że nam czegoś brakuje. Czy to będą przedmioty materialne, czy stany emocjonalne, efekty naszego działania, jakiś obszar stosunków międzyludzkich. W każdym razie brakuje nam czegoś, co nam jest niezbędnie konieczne, fundamentalne dla naszego pełnego funkcjonowania. I Maslow zaczął od potrzeb fizjologicznych, takich jak pożywienie, schronienie, prokreacja, swojej piramidzie, która według niektórych badaczy w ogóle nie jest piramidą, czyli rzeczy nie następują w niej sekwencyjnie po sobie. Ale drugie w tej, powiedzmy, piramidzie są potrzeby związane z bezpieczeństwem, stabilizacją, praca, zdrowie. Trzeci poziom to są takie kwestie związane z przynależnością, bo potrzebujemy być częścią jakiejś grupy, potrzebujemy mieć wspólnotę, być akceptowani i widziani przez innych ludzi, doceniani. Nie, doceniani to jest czwarte, bo czwarte to jest uznanie, szacunek, sukces. Piąty poziom to potrzeby związane z samorealizacją, czyli duchowość, kreatywność, rozwój rozumiany jako realizowanie swoich talentów, niekoniecznie w celu materialnym, poszukiwanie wiedzy czy wrażeń estetycznych. No i Maslow uważał, że zachowanie człowieka jest motywowane przez jego niezaspokojone potrzeby. Dlatego był nazwany behawiorystą. A działania związane z potrzebami wyższego rzędu mają szansę na powodzenie tylko wtedy, jeżeli te niższe szczeble są zaspokojone. Jednym słowem, nie zostaniesz gwiazdą filmową, jak ci rzeczywistość skrzeczy. I jak te potrzeby niższego rzędu są sfrustrowane, czyli nie ma jak nijak ich zaspokoić, to zepchną na dalszy plan bardziej ambitne przedsięwzięcia. W tej podstawowej części piramidki, zaznaczam, niektórzy twierdzą, że to nie jest piramidka, ale i i tak zaraz opuścimy ten model umysłowy, więc nie musicie się przyzwyczajać. W tej części piramidki poruszamy się od frustracji do zaspokojenia. Tak trochę po dziecięcemu. A te trzy ostatnie poziomy, czyli wspólnota, uznanie i samorealizacja, to są potrzeby wyższego rzędu i zaspokajamy je dla pojawienia się odczucia przyjemności albo satysfakcji. Czyli potrzebujemy takiego pozytywnego wzmocnienia, a nie ucieczki od niewygody, jak to było na tych niższych poziomach. I w zasadzie o Maslowie tyle, żebyście wiedzieli, bo o to przychodzi, uwaga, Marszał Rosenberg. Ten od porozumienia bez przemocy i teraz, drodzy Państwo, wstajemy i bijemy brawo. Odważniejsi mogą rzucać kwiaty na arenę bo Rosenberg rozpikał temat potrzeb na poziomie olimpijskim, jak dla mnie. Po pierwsze, porzucił ten behawioralny model. Po drugie, podzielił potrzeby na siedem niezależnych grup, zaznaczając, z czym się totalnie zgadzam, że nie ma wyższych i niższych potrzeb i nie ma hierarchii pośród tej potrzeb, bo ludzie mogą uprawiać poezję w obozie pracy i zakochiwać się w więzieniu jeśli to coś w nich ocala. W danej chwili coś z wyższego obszaru, nazwijmy to, może być ważniejsze, w enwisowym języku mówi się bardziej żywe i wygrać z czymś, co jest pozornie dużo bardziej istotne, jak jedzenie czy schronienie. I wymyślił jeszcze jedną genialną rzecz, to te kwiaty na arenę za to, ale najpierw zaproponuję wam ćwiczonko. Przeczytam potrzeby z tych siedmiu grup w miarę powoli, a wy spróbujcie dać im w myślach cyferkę, która określi, na ile ta potrzeba jest zrealizowana, zaspokojona w waszym życiu. Siedem grup w każdej ileś rzeczy, ile czego mam wypełnione. Potem przejdziemy do wniosków. Grupa pierwsza. Potrzeby związane z dobrostanem fizycznym. Powietrze. Pożywienie, woda. Ruch i ćwiczenia. Dbałość o zdrowie, ochrona przed chorobami, sen, wypoczynek i relaks, intymność i ekspresja seksualna, dotyk, schronienie i bezpieczeństwo. Koniec pierwszej grupy. Grupa druga. Potrzeby związane z autonomią. Wybieranie własnych marzeń, celów, wartości i podążanie własną drogą. Wybieranie własnego planu spełniania marzeń, celów i wartości, czyli sposób, w jaki dojdziecie do realizacji tego. Wolność. Przestrzeń. Spontaniczność. Niezależność. Koniec drugiej grupy. Grupa trzecia. Potrzeby związane z własną spójnością. Kontakt z samym sobą. Sens. Poczucie sprawczości. Poczucie autentyczności. Twórczość, możliwość uczenia się i podejmowania wyzwań. Świadomość, samorozwój, poczucie własnej wartości, prawo do prywatności. Koniec grupy trzeciej. Grupa czwarta. Potrzeby związane z byciem z innymi ludźmi, czyli potrzeba współzależności. Bycie wysłuchanym, wysłuchaną. Bliskość, kontakt, towarzystwo. Przeżywanie wspólnoty. Ważność i bycie docenianym, bycie branym pod uwagę, przyczynianie się do wzbogacania czyjegoś życia, bezpieczeństwo emocjonalne, empatia, szczerość, miłość, szacunek, wsparcie, zaufanie, zrozumienie. Grupa piąta. Potrzeba zabawy. Radość, śmiech, Lekkość. Koniec grupy piątej. Grupa szósta. Potrzeby duchowe. Piękno, harmonia, inspiracja, porządek. Pokój, kontakt z naturą. Koniec grupy szóstej. Grupa siódma. Potrzeba celebrowania życia. Świętowanie twórczości i spełnionych marzeń zrealizowanych celów. Opłakiwanie straty ukochanych osób, marzeń, niepowodzeń. Koniec grupy siódmej. No i jak się Wam układa ta mozaika? Jest zabawa i przestrzeń na utratę marzeń i świętowanie sukcesów z kimś, z kim jesteście blisko. Jest troska o podstawowe potrzeby psychiczne i fizyczne. Założy się, że bywa różnie. No więc Marshall Rosenberg uważa, że wszystkie te potrzeby są fundamentalne dla zdrowego istnienia jednostki w społeczeństwie i to znaczy, że nie możemy długo przeżyć nietknięci ze znacznymi niedoborami w którejś z tych grup. Więc jeżeli któraś z tych grup świeci się Wam na czerwono, to to naprawdę jest najwyższy czas, żeby się nią zaopiekować. I ja sobie muszę tą listę czytać regularnie, żeby patologicznie przywracać się do przytomności, na przykład w obszarze piątym. Radość, śmiech i lekkość. Dlatego, że cechą charakterystyczną dla zadaniowców będzie pomijanie przyjemności i traktowanie relaksów w kategoriach bardzo funkcjonalnych. Jest robota do zrobienia i tyle. I tym się będziemy zajmować. No dobra, jak to wszystko jest takie proste, to skąd są problemy? Bo świat nas frustruje od momentu urodzenia. I w ogóle nie mam zamiaru się czepiać rodziców, bo nawet jakby oni byli aniołami i chcieli najlepiej, to nie daliby rady być z nami 24 godziny na dobę w pełnej uważności i w pełnym kontakcie z naszymi potrzebami. Jednym słowem, nie ma szansy na przeżycie niesfrustrowanego życia. Samorośnięcie jest frustrujące, rozłąki są frustrujące, szkoła jest frustrująca w cholerę, ciągle w niej musimy rezygnować z potrzeby zabawy, nie wiem, autonomii na rzecz jakichś durnot, które ktoś nam narzuca, nie pytając nas o zgodę. I tak, oczywiście są rodzice, którzy na przykład surowym wychowaniem bardzo się przyczyniają do stłumienia naszych możliwości w rozpoznawaniu potrzeb, ale reszta świata też swoje dokłada i po prostu tak jest. Żeby nie było, ta frustracja ma swoje dobre strony, bywa potrzebna. Ona bywa nazywana testem rzeczywistości, bo dzięki niemu możemy określić, czego potrzebujemy i co naprawdę istnieje jako taka realna instancja, która nas wspiera. I na przykład przestajemy marzyć o tym, żeby Harry Potter się pojawił w środku szkolnej zadymy, by nas uratować przed dręczeniem ze strony rówieśników. Dzięki temu testowi rzeczywistości, dzięki operacjom mentalnym, których dokonujemy w naszej głowie... Z czasem uczymy się, że lepsze odczekania na interwencję magiczną albo nadejście mamy jest wzięcie sprawy we własne ręce albo poszukanie innych realnych osób, które mogą nam pomóc. I ten test rzeczywistości prowadzi z czasem do wytworzenia bardzo potrzebnej postawy, takiej zgody nie, na nieidealną rzeczywistość. Dociera do nas fakt, że Harry nie przybędzie, bo jest wytworem naszej imaginacji, szczególnie w tej f- funkcji pomocowej, że świat wokół nas jest ułomny. Ma bardzo potężne ograniczenia, bardzo często naraża nas na różne nieprzyjemności. Ludzie, którzy nas otaczają są dalecy od ideału i bardzo często potykają się, kiedy biegną nam z pomocą. Bardzo często się zajmują sobą wtedy, kiedy powinni zajmować się teoretycznie nami. No i generalnie zaczynamy się urealniać. I dzieją się wtedy zupełnie magiczne sprawy. Expecto Patronum zamienia się na zdolność radzenia sobie z życiem. Samemu. Realną zdolność. I to jest bardzo potężna konstatacja. Siciu not. Jedna z największych, jaką możecie osiągnąć w życiu. Świat nie jest wam w stanie zapewnić rekompensaty za rzeczy, które się w waszym życiu nie odbyły. Za to, że kumple nie lubili, za to, że miłości było za mało, za to, że ktoś odrzucił, albo że byliście o tyli i was dręczono. W świecie dorosłych nie ma... Prawa do specjalnego traktowania. I ja wiem, że są ludzie, którzy ciągle wierzą, że są pępkiem świata i walczą o to specjalne traktowanie, ale oni właśnie utknęli w centrum tego dramatu. Jesteście unikalni, ale nie jesteście wyjątkowi. Nie ma dodatkowych punktów za pochodzenie, za trudności w dzieciństwie i obciążenia genetyczne. To jest super bolesna nauka, ale umożliwia zauważenie, że to my jesteśmy właścicielami jakichś potrzeb, I zajęcie się nimi na poziomie profesjonalnym. No co jak się nie uda? I tutaj trzeba wprowadzić pragnienia rozumiane jako doraźne impulsy. Dzieci, którymi możemy zostać do późnej starości. Dzieci mają pragnienia. Dorośli mają potrzeby. Dzieci chcą lizaka teraz. I spróbuj nie dać, a zrobią taką scenę, że pół się zbiegnie, żeby zobaczyć, jak matka się źle opiekuje tym dzieciorem. Dzieci muszą teraz, dzieci nie odwlekają gratyfikacji, dzieci nie zrozumieją, że coś jest niezdrowe. Dziecko nie rozumie, że istnieje taki abstrakt, jak rezygnacja z czegoś na rzecz czegoś. I to jest prawo dziecka. Ale jak macie trzy czy cztery dychy na karku i jedyną metodą na usunięcie ciśnienia, jakie przynosi wam codzienne życie, relacje, praca, obciążenie jest zrobienie kompulsywnych zakupów, albo ucieczka w gadżety, albo opcjonalnie w seks i melanże, to warto się udać do kącika i spędzić tam chwilę na autorefleksji. Warto zobaczyć, że jako dorosły macie potrzeby, właśnie te potrzeby, które wcześniej wymieniłam, którymi należy się zaopiekować. Bardzo ciekawą wersją osierocenia własnych potrzeb jest taki model, który część ludzi wnosi do bardzo bliskich relacji emocjonalnych, do tak zwanych stałych związków. I to polega na niepokazywaniu, że w ogóle coś jest potrzebne, że czegoś, że czegoś chcemy. Osobie, która się w ten sposób ekranuje, to daje złudzenie kontroli i siły. Skoro ja nic o nich nie proszę, to jestem niezależna, tak oporowo. Sama sobie sterem, żeglarzem, okrętem, więc żadna zależność emocjonalna, która mnie wystawia na zagrożenie bycia zranionym czy odrzuconym, się nie pojawia na horyzoncie. Problem w tym, że taka azbestowa postawa zabiera w ogóle możliwość głębokich interakcji. Czytaj, nikt się do ciebie nie przedostanie przez ten mur. Więc nie będzie zaufania, nie będzie przepływu emocji, nie będzie bliskości i nie będzie odczucia bycia zaopiekowanym. To są osoby, które ten wcześniejszy konflikt, o którym mówiłam, dziecięcy, rozwiązały wchodząc w taką dysfunkcyjną niezależność. Skoro ludzie tyle razy dali ciała w temacie ratowania mnie i opiekowania się mną, to... Chij im w oko, niech się walą, sama sobie dam radę. Obrona jak każda inna, trzeba ją uszanować, a potem zobaczyć, jak wiele z realnych możliwości bycia zaopiekowanymi w świecie nam zabiera. Oczywiście przeciwstawna postawa też istnieje i jest po prostu rewersem tego problemu. To jest taka postawa, w której my myślimy, czy czujemy, czy działamy tak, jakby świat i ludzie przez nas wybrani, na przykład do związku, mieli dać nam wszystko, żeby nam było dobrze. Czyli nas nieńczyć, żeby nie brakło. A jak nie niańczą, to się pojawia frustra i roszczenia i problemy, i wtedy możemy zmieniać obieg westchnień, albo zaczynamy go zamęczać, żeby jednak spełniał te wszystkie, czy spełniała te wszystkie pragnienia, potrzeby, wszystko, co nam się miesza. Po co o tym mówię? Po to, żebyście zobaczyli, że bez pewnego treningu w ogarnianiu potrzeb, które są funkcją dorosłego człowieka, nieuchronnie wypłyniemy na ten szeroki przestwór oceanu dorosłości, kompletnie nieogarnięci w temacie potrzeb. I to jest ten moment, w którym zadajecie sobie pytanie, no dobrze, ale to co znaczy się sobą opiekować? Co to dla mnie znaczy spełniać swoje potrzeby, skoro ja nie wiem, jakie mam? I, I nie wiem, co się dzieje, jak, jak się te wszystkie złe rzeczy we mnie dzieją. I teraz genialny pomysł Rosenberga to to, to, za co będziemy kłaść mu kwiaty na grób przez najbliższe 100 lat, mam nadzieję, my wymyślamy kompletnie zdupcone koncepty na to, jak dostać upragnioną naszym zdaniem rzecz, czyli zaspokoić sobie swoją potrzebę. Dookoła, bez nazywania rzeczy wprost i bez brania odpowiedzialności za to, co się z nami dzieje. Nie możemy nazwać, bo nie wiemy, co to jest. Boimy się tego, co się dzieje, więc uprawiamy różne gierki, bo nie jesteśmy w stanie sami wziąć za to odpowiedzialności. I teraz kilka przykładów, żeby Wam pokazać, jakie to jest proste. Osiąganie sukcesu, żeby zaspokoić potrzebę bycia docenionym i zaakceptowanym. Fajnie, można osiągnąć sukces. Bezpośredniego przeżycia bycia zaakceptowanym to nie zastąpi, bo tak jak w poprzednich podcastach o tym mówiłam, Żeby poczuć się zaakceptowanym, potrzebujemy zostać zobaczonymi nie tylko z dokonaniami, z sukcesami i z glorią, ale też z bólem, nieszczęściem i w tym, w czym nie ogarniamy. A ludzie sfokusowani na sukces nie pokazują, że mają jakieś trudności. Kolejny przykład. Picie alkoholu albo jedzenie słodyczy, żeby wywołać efekt relaksu i odpuszczenia psychicznego. Cukier i alkohol łaskoczą nam mechanizm nagrody, w związku z tym możemy, nie biorąc odpowiedzialności za to, jak jesteśmy głęboko zestresowani, zmęczeni i dojechani, zredukować sobie napięcie, posmyrać ten mechanizm nagrody i pójść spać. I nie musieć się opiekować tym, że grupa numer dwa, wszystko świeci się na czerwono. Nie, grupa numer jeden, wszystko się świeci na czerwono. Uprawianie seksu, żeby poczuć się kochanym i widzianym. Fiksacja na pieniądzach, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo emocjonalne. Widzicie jak to działa? kompletnie bez sensu pomysły na zaspokajanie potrzeb, które potrzebowałyby być zobaczone i ogarnięte z miejsca dorosłego człowieka. I ponieważ jak wiemy wszyscy jesteśmy zdrowo pogrzani, to jeszcze jeden perwersyjny skręcik tutaj możemy uprawiać. Możemy założyć, że jest jakaś jedna, uniwersalna, właściwa droga do zaspokojenia danej potrzeby i że ona ma obowiązywać wszystkich. Czyli że Jak ja potrzebuję realizować swoją duchowość na przykład w ramach jakiegoś zrzeszenia religijnego, to znaczy, że to jest ta droga, którą wszyscy powinni realizować duchowość. I tulenie drzew? Nie. Na stos. I to nie muszą być ideologiczne skręciki, chociaż często są. Przypomnijcie sobie, jak często napotykaliście na taki... Dosyć genderowo umotywowany koncept, że kobiety potrzebują się wygadać, a mężczyźni potrzebują rozwiązywać problemy. Oczywiście tam pracuje dużo takich właśnie kulturowych wątków. Mężczyźni ci tak nakierowani na robienie rzeczy, a kobiety nakierowane na relacje. Ale w tym modelu jest zaklęte coś takiego, co bardzo często pracuje w związkach, Czyli, że mężczyźni socjalizowani do mierzenia się z problemami z miejsca, z punktu A do punktu B rozwiązanie, koniec, zamykamy temat, nie uwzględniają tego, że przy rozwiązaniu problemu trzeba się zająć też jego emocjonalną stroną, czyli tym, co on mi robi. A kobiety socjalizowane do tego, żeby zajmować się bardziej relacjami będą utykały w tym Mieleniu emocjonalnym, nie nie sięgając po realne rozwiązania. I będą nawet czasami przeżywały jako atak faceta, który przychodzi do nich i mówi hej, można z tego wyjść na tej i na tej zasadzie, może już nie musisz się martwić. I poszukiwanie takich rozwiązań, które nas wyjmuje z konceptu, że jest jakaś jedna droga realizowania potrzeby, jest zawsze coś, co was uwolni i do tej sprawczości wokół potrzeb, do tej dorosłości czy dojrzałości popchnie. I potrzeby, a ciało, bo to jest dosyć ważny kawałek. Potrzeba to nie jest intelektualne pierdu pierdu, Czyli stan, w którym przeżywam, jak wyobrażam sobie nową torebkę Chanel. Przez pierwsze lata naszego życia potrzeby w dramatycznej większości są przeżywane na poziomie fizycznym. Oczywiście dziecko nie myśli o samorealizacji czy o duchowości, ale to, co ma jako swój zestaw potrzeb, Chcę, żeby było ciepło, chcę, żeby było bezpiecznie, chcę, żeby obsługa tego ciałka była łagodna i pełna troski. Chcę czuć miłość, która do niego płynie, bo dla dziecka miłość nie jest abstraktem, tylko super konkretnym doświadczeniem zmysłowym. Dziecko w zakresie miłości jest dosyć esencjalistyczne. Dla dziecka to są super konkretne doświadczenia płynące z ciała. Zapach rodzica, ciepło, bicie serca, bycie przytulonym, tak jak powiedziałam. Więc na początku przyswajamy sobie Bardzo fizyczny wzorzec reakcji związany z z zaspokojonymi czy niezaspokojonymi potrzebami. Potem to się oczywiście komplikuje, ale nasze ciało uczy się reakcji na to, co się z nami dzieje, jak ta potrzeba jest zaspokojona i co się z nami dzieje, jak potrzeba jest niezaspokojona. I potem jak to się wszystko komplikuje, to nam narastają różne wydarzenia psychiczne na ten cielesny wzorzec reagowania. Na sfrustrowane potrzeby. I jak wrócicie do do podcastu o złości, to tam jest taki kawałek, że my złość przeżywamy bardzo fizycznie i ona jest związana z odczuciem frustracji wokół potrzeb, bo nasze ciało nauczyło się reagować w pewien sposób na pewien zestaw bodźców. I nie wiem, idziemy do szkoły, szkoła jest w 10% frustrująca i w ogóle niczego nie zaspokaja, nie zaspokaja potrzeby szacunku, którą dzieci mają, nie ma, tam nie ma miejsca na ich autonomię, na zabawę, na swobodną ekspresję i w ogóle. Do tego jest ten trening taki dosyć brutalny, że musimy się odłączyć od potrzeb nawet sikania, no bo musimy wytrzymać do końca lekcji i ten świat nas zaczyna coraz bardziej, coraz bardziej stresować i w końcu już nie wiemy, co się dzieje, Nie potrafimy odróżnić, która z naszych emocji jest sfrustrowana. Nikt nam nie mówi, jak która się nazywa. Czujemy takie jedno wielkie nie. Bardzo często dzieci na pewnym etapie w szkole robią się takie super oporowe i super na nie. I bardzo często zresztą utykają i zostają takie jako dorośli. Czyli przeżywamy te wszystkie trudne, niezaspokojone stany... Kompletnie bez ładu i składu, kompletnie bez ponazywanych rzeczy, bez kontaktu z tym takim pierwszym wzorcem odpowiedzi na sfrustrowaną emocję i zaczynamy mieć pretensje do innych ludzi za to, że nas źle traktują, nie dbają, czy zaspokajają nasze potrzeby, czy nie zaspokajają naszych potrzeb. Czyli jakby eksportujemy to, że sami nie dajemy rady z własnym wnętrzem na zewnętrze. Okej. Jak mieliśmy dwa czy trzy lata, to był temat rodziców, żeby się zająć naszymi potrzebami. Ale wracam do tego, co powiedziałam wcześniej. Jak mamy trzy dychy czy cztery dychy, to hodowanie w sobie tego dygotu, tych wymieszanych emocji i złości i niewiedzy o własnych potrzebach i wyciąganie łapek do świata, żeby on nam coś dał, zaowocuje tylko większą frustracją, bo świat da nam bardzo niewiele. I między innymi dlatego, choć także ze względu na to, że regularne dbanie o te wszystkie grupy, które wymieniłam na początku tego podcastu, jest dosyć pracochłonne i dosyć dużo od nas wymaga, temat potrzeb jest regularnie polem minowym w związkach. Regularnie polem minowym w życiu większości ludzi, których znam, łącznie z moim, to jest taka rzecz, co do której można powiedzieć, że w zasadzie kogo by się nie wzięło, to można coś poprawić w zakresie tego, jak on, ona dba o własne potrzeby. Proste przykłady Wam podam, żeby nie było, że takie, że, że fruwamy. Jak mamy sfrustrowaną, czyli niezaspokojoną potrzebę działania, twórczości, wyzwań, to bardzo często będziemy czuć takie mm, zmęczenie na progu apatii, taki rodzaj bezwładu. Jak mamy zablokowane odczucie przyjemności, radości, to nas nawiedza znudzenie i przygnębienie. Jak nie działa swoboda ekspresji i kontaktu międzyludzkiego, to jest, jesteśmy odcięci od takiego pozytywnego zasilania i jakby kon, no właśnie, kontaktu z innymi ludźmi, No to będziemy mieli zwątpienie i smutek poczucie izolacji. Jak nam siada poczucie bezpieczeństwa i mamy deficyt bliskości, to będziemy ciągle poddenerwowani i zalęknieni. Jak radość nie działa i i nie mamy dostępu do zabawy, to będziemy bardzo podatni na odczucie rozczarowania. I w ten sposób możemy dekodować większość naszych sfrustrowanych potrzeb, patrząc na to, jak się aktualnie czujemy. Czyli jeżeli jesteśmy pomiędzy podirytowaniem złością i nie wiem, co się dzieje, to prawie na pewno możemy poszukać w którejś z tych siedmiu grup jakiejś potrzeby, którą trzeba się w danej chwili zająć. I tak jak mówiłam na początku, nie ma ani jednej, która jest ważniejsza od innych. One wszystkie są ważne. Stężenie zależy od tego, jakim jesteście człowiekiem, co się w waszym życiu liczy, jakie wartości wyznajecie, na jakim etapie życia jesteście. I tak, i to trzeba ciągle aktualizować i siebie pytać o to, jaka wartość w danym momencie będzie dla mnie ważniejsza. Bo dla matki z małym dzieckiem potrzeba autonomii i ekspresji, może być sfrustrowana w tej chwili, ale nie będzie tak ważna jak kwestie związane z bezpieczeństwem, zaufaniem i opieką nad dzieciakiem, na przykład. A może być, że zupełnie inaczej, bo to jest super indywidualne. No i z tymi pragnieniami. Nie przymus napicia się wody, żeby nie było. Połączyłam je z dziecięcą postawą. To nie znaczy, że pragnienie jako takie jest złe. To znaczy, że często my go źle używamy, jak się zamieniamy w wyroszczeniowego bachora, który tupie i, i drze się na cały głos, żeby dostać lizaka. Bo przeżywamy silną frustrację, bo nie zauważyliśmy własnych potrzeb. Ale pragnienia mają też bardzo piękny kawałek, bo są impulsami związanymi z przyjemnością. I można nie rozgrywać zdrowo albo niezdrowo dla nas. Znowu kluczem jest rozpoznanie tego, co tak naprawdę się dzieje. Bo jeżeli ulegamy po prostu impulsowi, a to się bzyknę z kimś, albo sobie coś kupię, albo to zrobię, albo tam to zrobię, albo sobie jakoś ulżę, to ten mechanizm nagrody jest posmyrany, troszkę się robi milej i lepiej przez jakiś czas, ale łatwo można wpaść w takie kompulsywne poprawienie sobie nastroju przy pomocy, nie wiem, bzykania, masturbacji, nowych szmat, czy czegokolwiek w zasadzie. Tutaj ścieżka warunkowania u ludzi jest dość prosta. Czujemy deficyt, robimy prostą rzecz, która szybko działa, poprawia nam to samopoczucie, to robimy to jeszcze bardziej, potem nam to poprawia, robimy jeszcze bardziej, potrzebujemy coraz bardziej tego samego. Tutaj jesteśmy niezbyt wyrafinowani. Przez chwilę jest Milusia, a potem jest Pustka. I dobre zarządzanie tą dynamiką pragnień i potrzeb, dobre operowanie własną mapą tych pragnień i potrzeb może nas zbliżyć do tego, że będziemy po prostu dużo bardziej zaspokojonymi ludźmi i dużo mniej oczekującymi od innych A te dwie rzeczy przekładają się na generalnie odczucie dobrostanu, ale też na sukcesy związkowe. Sukcesy rozumiane nie jako dokonania, tylko jako bliskość i kontakt. Dlatego obiecuję, że temat potrzeb seksualnych rozwinę w którymś z kolejnych odcinków, ale teraz mój kierownik od dźwięku pokazuje mi rękoma i nogami, że mój czas się kończy i że wasza potrzeba odpoczynku od niedźwiedzkiej za chwilę zostanie sfrustrowana, więc żegnam was powoli. Wrócimy do tematu potrzeb, na razie się nimi opiekujcie, listopad to jest świetny czas na to i dobranoc, do usłyszenia za tydzień.